0: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos esta parábola el reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes a uno le dio cinco talentos a otro dos y a otro uno solo a cada uno según su capacidad y después partió Enseguida, el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió dos ganó otros dos, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. El señor le dijo... Me has confiado cinco talentos, aquí están los otros cinco que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, me has confiado dos talentos, aquí están los otros dos que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente lo no poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. El señor le dijo, «Sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo». Pero el Señor le respondió, Servidor malo y perezoso Si sabías que cosecho donde no es sembrado Y recojo donde no es parcido, Tendrías que haber colocado el dinero en el banco Y así a mi regreso lo hubiese recuperado con intereses Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez Porque a quien tiene se le dará y tendrá de más Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil allí habrá llanto y rechinar de dientes. Es palabra del Señor. Bueno, esta es la famosa parábola llamada de los talentos. Talento es, para los judíos, nosotros usamos la palabra una persona que tiene talento. Pasó al castellano, esta palabra antigua como diciendo, tiene capacidad, es muy talentoso para tal cosa, decimos. Para los judíos, talento era una medida de peso y de valor de dinero, porque en la antigüedad, eh, el dinero, la, no había papel, moneda, el dinero era valía por sí mismo, eran monedas de oro, monedas de plata o monedas de cobre, entonces valía por sí mismo, lo que pesaba, eso valía. Acá, en esta parábola, son las últimas, casi prácticamente, que Jesús dijo en su vida. El mensaje es muy claro. Lo podríamos analizar en, en dos o tres puntos, ¿sí? pero creo que el mensaje es muy claro. Dice, un señor fue se fue lejos de viaje y a sus servidores les entregó sus talentos, a cada uno distinto. Y a la vuelta pidió cuenta de eso, y se ve que se tomó en serio la cosa porque este, a uno lo premió y a otro lo castigó. Primera mensaje de esta parábola. Parábola siempre es una historia, un cuento corto, que tiene un mensaje central. Acá lo primero es que lo que nosotros tenemos, lo que tengamos mucho o poco, no es nuestro, es recibido de Dios. Y cuando digo lo que tenemos, a veces pensamos en los bienes materiales, sí. Sí, también. Hay personas que han tenido suerte por herencia, por distintas cosas, y tienen muchos bienes económicos, ¿eh? propiedades, etcétera. Pero también se refiere a las capacidades de cada uno. Hay personas que han tenido posibilidad de estudiar mucho, o se encuentran en cargos importantes en el ámbito de la sociedad, ¿no? o tienen capacidades artísticas o deportivas, uno dice Messi, uno dice Maradona, realmente son talentos en su campo, ¿eh? Bueno, todo lo que tenemos, que sea bueno, no lo malo, en realidad, aunque hayamos puesto de nuestra parte, es más, o es todo, obra de Dios, con una pequeña colaboración nuestra. ¿Mm? San Pablo decía, ¿qué tienes que no hayas recibido? Recuerdo un médico muy famoso, ya murió en Mendoza, y cuyo nombre hoy se encuentra en edificios públicos muy importantes, ¿no? Era muy amigo de mi familia. Él venía de una familia muy, muy pobre. Y había hecho toda su escuela primaria, secundaria, su medicina, su especialidad, todo con grandes esfuerzos. Está bien, pero él decía, yo no le debo nada a nadie, ni a Dios. Yo no le debo nada a nadie. Y él siempre le gustaba de contar cómo eh, se había abierto camino en su vida, como tantas personas uno ve, sobre todo esas hijas de esas personas que venían de Italia, inmigrantes, que venían con una capacidad de trabajo, un sacrificio de renuncia extraordinaria, ¿no? Pero fíjense, está bien ser voluntarioso, empeñoso, pero yo no le debo nada a nadie. Y él pensaba que ni a Dios le debía. Que tenía conciencia de lo que él había hecho. Bueno, primera cuestión que tenemos que tener siempre clara. Tenemos más o menos, pero siempre tenemos que tener conciencia de esto, que lo que decía San Pablo, hay que aplicarlo a cada uno. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Psicológica, humanamente, podemos tener la impresión de que nosotros somos... Los que con nuestra voluntad, tenacidad, constancia, hemos conseguido cosas. Pero si viéramos todo en, mucho, en más profundidad, con espíritu de fe, y significa ver más en profundidad, de él lo tenemos. Segundo mensaje, un poquito colateral, es este. Fíjense que acaso, no sé si le chocó un poquito, porque a uno le dio cinco, otro dos y a otro a uno. Dios es desparejo. Dios es desparejo y muy desparejo sin ser injusto. Y de nuevo, uno puede ver en la sociedad que diversas las personas. En, en, en años de vida, hay personas que viven meses, otros años, otros hasta la ancianidad. Vienen aún en los santos. Los chiquitos de Fátima murieron los, a los nueve y diez años. No es ningún castigo de Dios eso que hay santos que han vivido hasta los 100 años. Uno ve las distintas capacidades, las distintas situaciones en la vida, ¿para qué les voy a explicar? Y si decimos que Dios es responsable de todo lo bueno que tenemos, ¿por qué Dios es desparejo? Y si es desparejo, porque no es un mal ser desparejo. Si uno ve la naturaleza, es muy distinta. ¿Qué fea sería la naturaleza si no hubiese nada más que una sola clase de flores? No hubiese más que un solo animalito por toda la Tierra. No hubiese más que un solo puesta de sol, siempre igual. Una, sola una cordillera que se repite en todo el mundo. Y así podemos seguir. Sería horrible, todo es distinto. Hay más y menos, hay más y menos en las capacidades de los animales incluso. Hay más y menos en la belleza de las plantas, de las flores, etc. Frutas, y podemos recorrer toda la creación y decimos qué distinta que es. Pero bueno, esa es la belleza. Y en las cosas humanas también. Qué distinta que es toda la humanidad. En muchas cosas, desde lo físico hasta lo, lo intelectual o hasta otro tipo de capacidades. Hoy hay una cultura, cuando digo cultura son esas ideas difundidas ya, ...y que medios medio eh, se... ...todo el mundo las repite... ...pero no sabe si están bien o mal... ...no las analiza mucho... ...las recibe muy acríticamente... ...hoy existe esa idea... ...pero repetida... ...es una ideología detrás de esto... ...¿no?... ...que piensa que... ...toda desigualdad es un mal... ...toda desigualdad es un mal... ...no... ...no tenemos que ser todos... ...como una fábrica de chorizos... ...en todos iguales... ...no... ...ahí está... San Pablo dice, somos como un cuerpo. Uno hace de corazón, otro de brazos, hay partes más visibles, hay partes menos visibles, más nobles, menos nobles, pero cada uno ocupa su lugar. Así como en un cuerpo hay muchos miembros, dice San Pablo, uso esa comparación, también en la sociedad y también en la iglesia, en todos lados. Pero cada uno es insustituible. Aunque ocupa un lugar muy sencillo, cada uno es insustituible. Hay cosas más visibles, hay tareas, vocaciones, oficios, talentos, capacidades muy visibles en la sociedad. Y hay otros que son muy, que pasa muy desapercibidos, pero sin embargo son importantísimos. Entonces, no toda desigualdad es un mal, ni el ideal de una sociedad que sean todos iguales, No. No hay una sola profesión, hay muchas, no pueden ser todos médicos, todos abogados, todos. esas son las desigualdades buenas. Lo que está mal es que haya injusticias en la sociedad. Pero uno puede tener más sin injusticia, porque tuvo suerte, porque heredó, porque se empeñó más, por muchas razones. Uno puede tener menos en una sociedad y no es por injusticia, Puede ser porque es vago, porque tuvo mala suerte hizo un negocio y su negocio le fue mal. Tuvo que gastar todo su dinero en una enfermedad, a lo mejor. O sea, to, no toda desigualdad, a veces es lo que más se sí, sí, ¿eh? insiste, no toda desigualdad económica nace de una injusticia. ¿Y está permitida y querida por Dios? Sí. Sí. Pero sí es importante cuando. Acá en la parábola exige que utilice bien esas capacidades, esa riqueza, dice acá tenés cinco, te doy otro cinco, bien siervo, bueno y fiel. El tercer punto, y es muy importante, y yo diría es el más importante de todos, es que cada uno tiene que poner hacer fructificar sus capacidades en orden al bien común. Entonces el que tiene más, Dios ha hecho cinco. Sí. El que tiene más, ayuda al que tiene menos, de distintas maneras. El que sabe más, el, 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 enseña al que sabe menos. El que nos puede divertir con la música, que nos entretenga con eso. Otro no sabe hacerlo. Y así, lo importante es poner las cosas al servicio del bien común. ¿eh? Si Dios nos ha dado más de algo, es que para que lo pongamos al servicio del bien común y bien Qué terrible es escuchar eso de, un poco lo que decía este médico, yo no le debo nada a nadie. O decir también que es algo parecido, o es consecuencia de eso. Lo que tengo es mío, lo gané con mi esfuerzo y no se lo debo a nadie. Yo hago lo que quiero con mi dinero, yo hago lo que quiero con mis cosas porque es mía. Yo no le robé a nadie. Sí, pero si te das cuenta que te lo dio Dios, ponelo a servicio al bien común. Y así todas las capacidades. Cómo uno este, valora, por ejemplo, un médico, en la sociedad un médico que es este, abnegado, entregado, que no busca, digo el médico porque a veces la, la profesión este, más cercana a las necesidades más grandes del hombre, como es el dolor y la muerte, ¿no? Cómo valora uno al médico que lo hace de vocación y no lo hace por negocio. Si hay un personaje, digamos, destacado en la sociedad, es ese. O diría también, hay como profesiones que en sí mismas son como más nobles. Digo la medicina, digo la fuerza de seguridad, hoy la tan vapuleada fuerza de seguridad, que teóricamente ellos exponen su vida, su, seguri su seguridad, su vida, por los demás. Sea cual fuere, policía, gendarmería o las fuerzas armadas. Ellos deben estar dispuestos a dar la vida por los demás, no por una cuestión de negocio. Entonces, ¿cómo se valora en la sociedad aquel que, yo me doy cuenta que va más allá de sus intereses económicos y pone al servicio de la sociedad su tiempo, su seguridad e incluso su vida? Incluyo también el, 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 el gremio nuestro, el sacerdote. Y así hay, hay cosas que se notan más, pero esto tendría que ser de todos, cualquier capacidad. Y bueno, quiero que la conclusión vaya mucho más allá, nuestro Malargue. ¿Cuántas cosas podría hacer la Iglesia? Y la Iglesia no es un factor de poder en la sociedad, la Iglesia no es un Estado paralelo, la Iglesia no es un partido político, la Iglesia, la iglesia no es la opositora del gobierno de turno, iglesia es una institución que está dedicada y entretenida a otras cosas, en realidad mucho más grande, que superan un pueblo, superan un país y supera el continente, porque es universal, y su tarea es mucho más alta, la más noble de todas, llevar las almas a Dios, al cielo. Pero la única institución, lo voy a repetir mil veces porque esto lo, lo enseñó Jesucristo, la única institución que existe en la humanidad y que va a existir en la humanidad. Repito, la única institución que ha existido y va a existir, y no porque uno esté en ella, no porque tenga un personal especializado de una manera especial, sino porque tiene la presencia y la acción de Jesucristo, y es la única, que es capaz de elevar al hombre, elevar la sociedad, transformar una sociedad, purificar, corregir, sanear, quitar todo lo que corrompe la sociedad y la echa a perder. Nuestro país está postrado, nuestro país está en ruinas morales y es pavoroso ver esto en las nuevas generaciones. En estos días, con bastantes frutos, han sido las jornadas estas para padres preocupados, como decía la, el la afiche de propaganda, por los hijos, ...por las nuevas generaciones... ...sobre todo el tema de la droga... ...miren, no es el único problema de la sociedad... ¿eh? ...me ponía a pensar y charlar con... unas personas... ...hay muchos problemas... ...el tema de la educación de los jóvenes... ...es gravísimo... ...no sé si más grave que ese... Nuestros pibes no solamente no estudian, ...sino que no van a la escuela... ...y la educación de hoy... ...y si me están oyendo las autoridades... ...quisiera hacérselo llegar... El sistema educativo de hoy no exige a los jóvenes, les facilita y se hace cómplice de su vagancia y le da títulos y creen que, que tienen el título secundario y lo merecen, o de primario o de terciario. Se complotan los pibes, no van a la escuela. Hay cursos enteros que después de la, de la semana del estudiante ya no aparecen más. Usted le da tres hojas a que estudien y arman un libro, se traen al papá y a la mamá se traen certificados médicos. Yo estoy asorado, lo que está pasando en el marco de años. No sé cómo es en otros lados, es un problema grave de acá. No es el tema si aprendió matemáticas o no. Sí, también. Ese chico no tiene disciplina para nada. No le han exigido nada. Ese chico va a fracasar en el matrimonio, en el trabajo en lo que emprenda, y obviamente la droga va a ser la consecuencia más lógica, inmediata, el alcohol, la vagancia, y después son los pibes que van a armar líos sociales, porque quieren que el Estado los mantenga, y luego tener que subsidiar después. Eso está pasando hoy en Malargo, o sea, el tema de la droga no es el único. Hay otros temas, y no sé si no son más graves, es el tema de la educación, en la familia. Y la familia es otro tema, otro temazo. Todo viene junto. Bueno, estamos hipotecando el país, si no es que ya está hipotecado. Lo que pasa en Buenos Aires, no sé, pero creo que debe ser muy parecido a lo que pasa acá. Entonces, si en estos días creo que hubo un pequeño despertar de padres preocupados, porque la droga es dura, golpea duro, no perdona, a nadie el alcohol también los desenfrenos en las diversiones se trata de poner más policía sí, para que nos cuiden la casa el colegio ya nos lo han roto diez veces más o menos no pasa nada se trata de meter más policía sí también pero el problema viene mucho más atrás y es mucho más profundo ¿y a qué viene esto con la parábola? a que, miren Dios les dio un talento. El talento de los padres es educar bien a sus hijos. Y esa es su responsabilidad. Y, y tienen que unirse los padres. No esperen que venga el cura y les organice las jornadas de esto, las jornadas de la otra, les pida por favor, haga propaganda. Ustedes tienen que reaccionar. Si nosotros quisiéramos, cada uno en su lugar, si nosotros quisiéramos, y hago un llamado a los hijos de Dios, los cristianos, resolver nuestros problemas. Lo hacemos en menos de una generación. Si quisiéramos y cada uno hace lo que le toca. Pero no lo, no lo hacemos. Y lo mismo digo para el país. Pero todo el mundo piensa en su... O estamos muy propensos a pensar en nuestros propios intereses. Lo mío. Yo cuido lo mío. No alcanza. Pierdo lo, no solamente lo de los demás, sino lo mío también. Decía... este ...señor recuperado de la droga... ...que nos dio charlas... ...los jóvenes en la radio... ...por todos lados decía esto... ...muchos pa padres... ...dicen yo, yo cuido a mi hijo... ...y no el del vecino... ...el vecino que cuida el de él... ...y él decía esto y es muy real... ...son cosas muy sensatas... ...si tu vecino... ...cae en la droga... ...mañana cae tu hijo también... ...obvio... ...todo mal social... ...o todo bien social... ...afecta a todos... ...afecta a todos hoy planteo este tema que es muy amplio, son muchos temas ni los pienso resolver ahora en un salmón pero hago un llamado a todos los que están escuchando, cada uno en su lugar y repito esto nosotros como cristianos tenemos un capital enorme, una cantidad de talentos más allá de nuestras cualidades naturales pero decimos muy fácilmente yo no sirvo para nada, no sé eso es falsa humildad si nos unimos uno más uno no son dos, son diez. Cuando dos personas se unen por una misma cosa, un mismo ideal, no son dos, son diez. Y si se unen cinco, son quinientos, no son cinco. En el orden humano es así. Un puñadito de personas cambia una sociedad. Pero bueno, le hago el llamado a los que se sientan de ese puñadito a sanear, a preocuparse por tantos temas. Repito, si nosotros quisiéramos, cristianos, de largo, con los capital de, de, de conocimiento, de soluciones, de remedio, de, de, de herencia y sabiduría cristiana, el sentido de la vida, sentido del hombre, sentido de la familia, del trabajo, del bien común, de la sociedad, de la educación, del amor, de... no hay tema que en la iglesia no tengamos un capital enormemente grande, de dos mil años y de Cristo. No es un capital esto. ¿Se nota que hay cristianos en Malargue? Nos cuesta quien dirija la misa. Tendríamos que tener un coro acá de personas. Ojalá convocáramos a, a, a 500 jóvenes de Malargue. ¿Cómo nos cuesta? Hay que rogarles todo, que perseveren después, que lean un libro, que se formen, que sean dirigentes. ¿Cómo nos cuesta? Lo digo, lo confieso, nosotros los curas ayudémonos entre todos. Creo que no es ante una situación que puede explotar en cualquier momento y hace crisis, y ahí empezamos a llorar, como dijo le dijo la esposa a un famoso este, en el Emirato de Córdoba, Córdoba no de la Argentina, sino de España, cuando cayó el último baluarte musulmán, bajo la presión del ejército de Isabel la Católica y Fernando ¿eh? 1492 la esposa le dijo al famoso Boabdil el emir ahí de Granada Granada que lloraba cuando vio que perdía la batalla ahora lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre su esposa le dijo eso lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre bueno, que no lleguemos a instancias críticas, últimas, etcétera, y creo que tenemos que, con el capital de todo que tenemos los cristianos, tantos talentos, hacer mucho por nuestro malargue y nuestra patria. Rezamos el creo. Creo en un solo Dios.